0: The Holy Ghost is like butterflies in your stomach, wie ich mal in TLC gelernt habe. Ja, sorry, du wolltest noch was sagen. Das war eigentlich mehr... Okay. The Holy Ghost is like butterflies in your stomach zu Ende. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt heute nicht ganz Svenja, denn wir nehmen heute an verschiedenen Orten auf und sind über Skype miteinander verbunden. Ich hoffe, das passt. Also falls ihr verschiedene Audioqualitäten Audio oder falls ihr verschiedene audiomäßige Sachen hört, dann liegt es daran, dass wir nicht am selben Ort sind. Aber nicht nur Svenja sitzt mir heute gegenüber virtuell, sondern auch der erste Gast in unserem Podcast, nämlich Käthe. Hallo. Käthe ist gewissermaßen unser erster Zuwachs zum Wortkollektiv und äh, wir
2: freuen uns sehr, dass du heute da bist. Ähm, ich ich, ja, schön, schön, dass du dich auch freust. <lacht> ich kenne Käthe aus dem Studium in Leipzig, sie studiert auch Theologie, hat äh, nach dem Abi erstmal ein FSJ gemacht in Dänemark und da äh, auf einem Bauernhof mit Alkoholikern gearbeitet. Mhm. Dann hast du angefangen Theologie zu studieren, jo. erst in Berlin Genau. und dann bist du nach Leipzig
0: gegangen. Genau, und in der Zwischenzeit war ich noch ein Jahr im Libanon.
2: Ach, das war dazwischen? Mhm. Ah, okay, das wusste ich noch gar nicht, dass es hm. in die Zwischenzeit fiel. Genau. Genau, und heute äh, hören wir eine Predigt von dir und vorher würden wir gerne noch ein bisschen was von dir erfahren. Und äh, als erstes vielleicht einfach mal die Frage, wie bist du zum Theologiestudium
0: gekommen? Das ist tatsächlich eine längere Geschichte, aber, und es war ein langer Prozess, also es war nicht von jetzt auf gleich irgendein Bekehrungserlebnis, ähm ich wollte ganz lange Psychologie machen, dann wollte ich Theaterwissenschaften machen und dann habe ich festgestellt, dass Theologie gar nicht so weit weg von Theater ist und habe gemerkt, dass äh, aufgrund vieler netter Menschen, die mir über den Weg gelaufen sind und die was mit Kirche zu tun hatten, das genau die Themenbereiche abdeckt, die ich spannend finde. Also da ist Philosophie drin, da ist, sind Sprachen drin, Psychologie eben auch, äh, Dramaturgie, verschiedenste Bereiche, Geschichte... Was fasziniert sich so am Theater? Ich glaube, früher war es mal ein Ausweg für mich. Also so ein, so ein Ort, wo ich, ich selber sein konnte und rausfinden konnte, wer ich bin und, und was für Möglichkeiten ich habe. Und, und auch so ein bisschen ausloten konnte, was für, was für eine Person ich sein könnte. Ähm und es hat mich dann nicht so richtig losgelassen. Also es gab Zeiten, in denen es wichtiger war und in denen es weniger wichtiger war, wichtig war. Aber es war immer ein ein Ausgleich einfach und eben gerade diese Auseinandersetzung mit ja, ich sag mal existenziellen Fragen, ja. vor allem mittlerweile nicht mal mehr so sehr im klassischen Sprechtheater sondern Theaterformen zu finden, die über Sprache hinausgehen und äh, wo ich nicht die ganze Zeit nachdenken muss, wie ich Dinge richtig ausdrücke und ähm, nicht die ganze Zeit über den konkreten Inhalt von Worten nachdenken muss, sondern einfach Gefühlen nachgehen kann das ist für dich auch entscheidend so
2: in der Theologie, dass das Gefühl erstmal transportiert werden muss oder was, was ist dir besonders wichtig in der Theologie?
0: Ja, es geht auf jeden Fall Also gerade bei Predigt finde ich schon um, um eine Auseinandersetzung auch mit sich selbst und mit dem eben mit, mit dem was hat es wirklich für eine Bedeutung für mich inwiefern verändert das mein Leben und inwiefern trifft das mein Leben ich kann stundenlang Buchstaben hebräische Buchstaben hin und her schieben und, und, und kann über tausend logische Zusammenhänge innerhalb der Hermeneutik oder innerhalb der, der, der Dogmatik nachdenken und noch so lange irgendwelche logischen Schlüsse äh, suchen, solange die nichts mit meinem Leben zu tun haben, brauche ich sie nicht. Das ist schön, das ist ein Hobby, das kann man machen, das macht Spaß vielleicht, aber, aber das hat halt keine, keine Bewandtnis für mein Leben.
2: Was hat dein Glaube für eine Bewandtnis in deinem Leben?
0: Wir gehen gleich in die tiefen Fragen. Mm. So, hier viel. wird jetzt gearbeitet, eins wird nach dem
1: anderen hier abgehakt, jetzt, jetzt geht's los. Was genau ist, bedeutet denn Glaube für dich
0: und wie siehst du die Auferstehung? Oh, ich schreibe immer sehr freudige Christus auch verstanden, SMS an Ostern an alle Menschen, die ich kenne. Ähm, sehr gut. Und ich will eine Antwort haben. Ähm, was hat meine, mein Glauben für eine Bedeutung in meinem Leben? Ich glaube... Im, Im allerletzten Kern ähm, bietet er mir eine, eine außersystemische Referenz. Das klingt jetzt abgefahren, aber es, ich habe einen Bezug jenseits dieser Welt. Und egal, wie scheiße es läuft und wie absurd ich diese, diese Systeme finde, in denen ich hier bin, ist nichts davon im Endeffekt entscheidend. Und ich glaube, das ist mir das Wichtigste. Also zu, zu, zu verstehen oder immer wieder rausgerissen werden, selber aus den strukturen in die ich mich in die ich reinfalle und von denen ich meine dass sie mich bestimmen und von denen ich meine denen entsprechen zu müssen also ganz banal ne ähm, irgendwelche abgabetermine an die ich mich halten muss oder bilder denen ich entsprechen muss oder egal ob das in meinem kopf ist oder ob das von außen an mich rangebracht wird ne ähm, wie ich als frau zu sein habe wie ich wie, was, was, einen, was einen guten Menschen in Anführungsstrichen ausmacht oder, oder was Erfolg bedeutet. Dass ich schön sein muss, dass ich mich gut präsentieren muss, dass ich, dass ich versuche, die perfekte, den perfekten Internetauftritt zu haben, den perfekten Facebook- oder, oder Instagram-Auftritt. Dass ich dass ich zum Beispiel in der Gemeinde irgendeine Art, irgendeine Art Vorbildfunktion zu, zu haben habe. Das sind alles so Sachen, die sind im Endeffekt nicht, nicht entscheidend. Sondern am Schluss sind wir halt alle Menschen und, und alle, niemand ist besser oder schlechter als der andere. Sondern wir sind halt alle Geschwister und gleich. Und der Einzige, der über uns steht, ist Gott im Endeffekt. Kein, kein, kein Gesetz, kein, ähm, kein Erfolgsdruck, kein Staat, kein, äh, äh, kein, kein, keine Hassstrukturen oder kein, kein Rassismus, kein Sexismus, das ist alles nicht entscheidend, sondern das Einzige, was entscheidend ist, ist, äh, dass es jemanden gibt, der mich bedingungslos liebt, egal ob ich dem, ob ich diesen ganzen Vorstellungen entspreche.
2: Erlebst du das in der Kirche, dass diese Botschaft auch so transportiert wird? Oder findest du, dass manchmal auch die Kirche zu gefangen ist in ihren Strukturen? Was Absolut. Du, wie muss sich Kirche ändern, um das wieder vielleicht transportieren zu können?
0: Äh, ich glaube, ich glaub, was sich ändern muss und was ich oder was ein dauernder Prozess ist, was immer wieder passieren muss, ist, dass die einzelnen Menschen in der Kirche, aus denen Kirche besteht, ich mein, wir sind einfach nur eine Gemeinschaft, sich immer wieder klar machen, was schiefläuft und sich das angucken und sich selbst angucken und sich selbst radikal hinterfragen. Als wir uns mal unterhalten haben, hast du mal gesagt, dass du eigentlich dadurch, dass du
2: weißt, dass ähm, du von Gott und durch Jesus so angenommen bist und quasi gerechtfertigt bist, dass es dadurch überhaupt erst möglich ist, dich radikal in Frage zu stellen und dadurch ja. eigentlich auch erst wirklich... Ähm, andere Menschen so nehmen zu können, wie sie sind. Ja, dadurch, dass ich es aushalten kann, mich selbst in Frage stellen zu können, muss ich es auch muss ich das von anderen auch gar nicht so nah an mich ranlassen, zum Beispiel, ja. wenn, wenn sie mich in Frage stellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube doppelt, genau. Also ich, ich glaube, das verringert, auch die, das verringert die Anfrage von außen. Aber gleichzeitig, wenn ich nicht schon verstanden habe, dass ich bedingungslos geliebt bin, Verstehen ist nee, nicht der richtige Begriff, das haben wir nie wirklich verstanden, ne? aber, aber aus, diesem, aus diesem Verstehen, ich bin bedingungslos geliebt, kann ich mich auch bedingungslos hinterfragen, solange ich mich immer nur teilweise geliebt fühle, kann ich mich auch nur teilweise hinterfragen. Ich glaube, es ist oft so, dass wir in Strukturen reinfallen, die wir, solange wir in der Situation sind, gar nicht als boshafte Strukturen erkennen, sozusagen. Ne? Zum Beispiel, ich bin in einer Beziehung, mein Partner belügt mich. Oder, oder es gibt irgendwie in irgendeiner Form missbräuchliche Beziehungsmuster zwischen uns oder so. Und solange ich in dieser Beziehung bin, kann ich mir das gar nicht eingestehen, weil es viel zu, weh, viel zu sehr wehtun würde, zu sehen, wie schlecht es mir, umfassend schlecht es mir geht, ja,
2: oder manchmal auch, man meint so, ich, ich weiß es vielleicht, aber ich nehme es in Kauf, weil ich
0: denke, es, trotz, es ist trotzdem noch besser, als, als diese Beziehung nicht zu haben. Genau, oder? es ist trotzdem noch besser als die Alternative. Ne? Ja. Und wir, wir sind einfach auch extrem anpassungsfähig als Menschen. Oder ich, ich lebe in der falschen Stadt und ich fühle mich eigentlich nie so richtig wohl oder bin im falschen Job und fühle mich nie so richtig wohl und denke, aber alles andere ist sch schlechter oder ich denke auch, so schlimm ist es ja gar nicht, ne? ähm, weil, weil die Alternative, zum einen macht die Alternative Angst, zum anderen fühlt es sich aber vielleicht auch wirklich in dem Moment gar nicht so schlimm an. Und erst hinterher erkennt man, dass, äh, dass es viel, viel schlimmer war und dass es einem wirklich scheiße ging in der Zeit. Ja. Ne? Und also ist
1: es, quasi dann, als, ist es quasi dann, als ob die Liebe Gottes dann sozusagen so ein außenstehender
0: Faktor ist, an dem man genau. seine eigenen Beziehungen oder sein eigenes Leben messen kann? Genau, das ist exakt das. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, ne? dass das dass für mich das Entscheidende ist, dass ich, ein, dass ich einen Referenzpunkt habe außerhalb dieses innerweltlichen Systems. Aber denkst du, also ich finde,
2: man beobachtet auch oft ungesunde Beziehungen zu Gott. Oder ist zumindest ja. mein Eindruck, wenn das es einfach sehr, sehr festgefahrene Beziehungen zu Gott gibt, die auch oft so eine Parallele haben zu ungesunden Beziehungen ja, zu Menschen. Fall, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich das ist ganz, mit ganz viel Zwang verbunden ja. oder ich muss eigentlich das und das und das machen und dann, dann geht es mir auch
0: gut ja. und das muss ich nur durchhalten. oder Ja, auf jeden Fall. Wir sind halt Menschen. Ne? Und ich glaube, Menschen an sich allgemein tendieren dazu, äh, sich festzuhalten an Dingen und sich ungesunde Strukturen teilweise aufzubauen oder zumindest in sie reinzufallen, die einfach da sind. Ähm, beziehungsweise es ist ja, nicht, ist ja nicht so, dass irgendwo ein, ein böser Mensch sitzt und die bösen Strukturen baut, sondern wir alle bauen halt immer so ein bisschen dran mit ja. ich glaube auch nicht, dass Menschen oder zumindest die meisten Menschen boshaft sind, aber aus Angst und, und aus was auch immer, Anerkennungssucht oder Furcht vor Einsamkeit oder so machen wir dann halt auch ganz schön viele Sachen die, die äh, im, im ins große Ganze negativ reinwirken. Und das, ich, ich würde gar nicht so unterscheiden zwischen, also eine ne missbräuchliche oder eine ungesunde oder eine autoritative, ungleiche Beziehung. ist ist immer das Gleiche, egal ob es zu Gott ist oder einem vermeintlichen Gott, was wie auch immer dieses Gottesbild aussieht, ähm, äh, oder zwischen Menschen ähm. Es ist gefährlich und, und, und genau da kommt aber dieses sich radikal hinterfragen rein. Ne? Inwieweit beeinflusst dieses, ja, dieses, dieses
1: Glaubensverständnis von sich radikal in Frage stellen und auch dieses Beziehungsgeschehen die Art und Weise, wie du Predigten schreibst und Predigten hältst?
0: Ich glaube zweierlei. Zum einen ist Predigt-Schreiben für mich schon wirklich was Persönliches. Ähm, und auch da kommt wieder dieses, auf jeden Fall so ein, so ein existenzielles Moment rein. Ne? Also... Es hat schon was mit Kunst zu tun. Ich schreibe das nicht mit einem großen Dogma im Hintergrund, was ich, was ich äh, erklären möchte oder als, äh, weiß ich nicht, Lehrerin oder äh, Meisterin. <lacht> sondern, sondern es hat schon was mit irgendwie Selbstreflexion und, und Selbstausdruck zu tun. So. Wobei man da auch aufpassen muss, dass man, dass man sich dann nicht dass es nicht zur großen Nabelschau wird. Und zum anderen ist, ist Predigt für mich tatsächlich ganz klassisch verkündigung. Also genau dieses, weil man sich nicht selber sagen kann, dass es was anderes gibt, dass es einen anderen Bezugspunkt gibt, ähm, muss man sich gesagt sein lassen. Und genauso wie ich darauf angewiesen bin, dass mir das andere zusprechen, ähm, versuche ich genau das auch in der Predigt zu machen. Und mir ist es halt auch super wichtig, dass... Äh, auch da irgendwie, dass ich mich immer wieder daran erinnere, dass ich keine Angst haben muss und dass ich keine... Dass ich mich nicht an irgendwelche vermeintlich althergebrachten Formen halten muss. Und das ist so, ein, das ist so eine Herausforderung, die ich mir immer wieder selber stelle. Einfach wahrhaftig zu sein in meiner Predigt, das ist so ein sehr veraltetes Wort, aber eins, was mich viel begleitet irgendwie. Und, und auch keine Angst davor zu haben, Menschen vielleicht mal zu provozieren oder so. Ich habe eine Freundin, die mir mal erzählt hat, dass ihr äh, Vikars Freund nachmittags am Sonntagnachmittag nach, dem er frühest den Gottesdienst gehalten hat, Besuch bekam von einem, von einem Gemeindemitglied, die tatsächlich nachmittags noch ganz aufgebracht bei ihm klingelte und dann meinte, also ey, das hat mich jetzt so beschäftigt, ich musste jetzt noch mal vorbeikommen, also es hat mich ihr, ihre Predigt heute Morgen hat mich so aufgeregt, ähm, da müssen wir jetzt noch mal drüber reden und ich habe das gehört und ich dachte mir, ey voll das Predigt Goal. Genau das möchte ich, wenn die Menschen, wenn die Leute so äh, beschäftigt sind mit dem, was ich sage, dass, äh, dass, es sie, dass sie wirklich noch darüber reden wollen, dass es sie beschäftigt, dass äh, manchmal auch im Negativen, genau, das ist das Ziel und die Hoffnung und genauso wie ich hoffe, dass mich Menschen manchmal wachrütteln, hoffe ich, dass ich vielleicht auch was auslösen kann.
1: Ja, ich würde sagen, das war doch ein super Schlusswort. Danke für das Gespräch, dass du hier dabei warst und äh, danke, dass du gleich deine Predigt hältst. Äh, bevor wir aber die Predigt gleich hören, äh, noch ein paar kleine Ansagen von also technischer Art. Und zwar, erstmal äh, haben wir ja angekündigt, dass der Podcast alle zwei Wochen kommt, also jeden zweiten Sonntag und das ist auch weiterhin so. Nur in der nächsten Zeit wird das sich etwas verändert und zwar wird die nächste Folge schon nächste Woche kommen. Weil nämlich danach ja Ostern kommt und Karfreitag und so weiter. Und äh, da wollen wir dann ein paar mehr äh, Folgen senden. Und damit es dann nicht so geballt ist, haben wir uns überlegt, ziehen wir das ein bisschen auseinander. Und die nächste Folge kommt schon nächste Woche. Also freut euch darauf. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf iTunes oder auf den anderen Plattformen den Podcast bewerten. Das würde uns sehr helfen, weil wir dann eben besser bewertet werden von iTunes auch. Sodass wir da eben ein bisschen höher ins Ranking kommen und ein bisschen mehr gehört werden. Also wenn ihr das machen würdet, würde uns das sehr freuen. Müsst ihr natürlich nicht. Je nachdem, wie ihr möchtet. <lacht> also, genau. Das waren eigentlich die technischen Durchsagen. Ähm, und jetzt kommt die Predigt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ich ich bin eine Sonne, der zentrale Stern in meinem Universum, lebensnotwendig für meine Umgebung. Ja, irgendwie kämen die schon klar, aber nein, ich bin schon sehr wichtig. Sagen mir auch immer alle, ich bin nämlich klug und witzig, ich bin mein eigener Mensch, lasse mir von niemandem Vorschriften machen, ich bin selbstbewusst, liebenswert, redegewandt, ich habe Stil und Flair, ich bin cool, ich kenne die besten Kneipen, habe in den hippesten Städten gelebt. Ich bin so weltoffen. Ich gebe weise Ratschläge. Ich höre gut zu. Bin aufmerksam und einfühlsam. Man braucht mich in seinem Leben. Zu mir kann man immer kommen. Ich trage nichts nach. Ich bin unkompliziert und flexibel. Vielleicht manchmal ein bisschen neben der Spur, aber... Ich bin schon einfach toll. Stimmt ja auch. Außer manchmal. Manchmal bin ich scheiße. Total kompliziert. Ich verhaste mich ständig, lasse niemanden zu Wort kommen, missbrauche meine Eloquenz, um andere zu übertrumpfen. Ich erzähle endlose Geschichten ohne Pfernte, gehe allen auf die Nerven, finde mich viel zu toll und deshalb total scheiße. Ich bin emotional völlig verkorkst. In meinem Liebesleben herrscht gähnende Leere. Ich vernachlässige meine Freunde, melde mich wochenlang nicht, lasse Verabredungen und Deadlines verstreichen, kriege nichts auf die Reihe. Ich habe keine Ahnung vom Weltgeschehen. Ich weiß nicht, was Unternehmensberater eigentlich genau machen und wie man sich zur großen Koalition stellen sollte. Ich schreibe seit zwei Jahren eine Hausarbeit über ein einziges Buch und habe es immer noch nicht verstanden. Ich bin faul. Ich bin alt, zumindest zu alt für ein entspanntes Studentenleben. Ich bin depressiv. Und ich habe noch nicht mal eine gute Entschuldigung. Schließlich bin ich verdammt nochmal ein privilegiertes, verwöhntes Bildungsbürgerkindchen und sollte doch wenigstens das nutzen. Und jetzt beschwere ich mich auch noch drüber. Boah, bin ich unsympathisch. Ach ja. Und feige. Das waren jetzt 28 Ich. So viele, dass sie schon vor meinen Augen verschwimmen. Außerdem sechs Mein, fünf Mich und noch dazu zwei Mir. Ob ich mich gerade toll oder scheiße finde, ändert anscheinend nichts an meinem zentralen Sonnenstatus. Eine Sonne bin ich immer noch. Aber mit Finsternis hinten dran. Total Eclipse of the Heart. Oh Gott, bin ich wichtig. Lieber Hörer, wenn du das nicht kennst, ich beneide dich. Du darfst abschalten, dir sei ein wunderschöner Tag vergönnt. Genieß hoffentlich die Sonne, bade dich vielleicht sogar ein wenig in deiner Verachtung gegenüber meiner Person. Das ist kein Zynismus, das ist ehrlich empfundener Neid auf meiner Seite. Ihr anderen willkommen im Verein der Selbstumkreiser, der Nabelschauer. Und Egozentriker. Der Evangelist Johannes schreibt: Da sagte Jesus zu den Juden, die ihm Vertrauen geschenkt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und nie jemandes Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen. Ich sage euch, jeder, der tut, was die Sünde will, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht auf ewig im Haus, der Sohn bleibt auf ewig. Wenn also der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Sie sagen, sie seien nie jemandes Sklaven gewesen. Wer nicht gefangen war, hat Befreiung nicht nötig. Sie sind Kinder Abrahams, Abraham, der Urahn des Mose, der sie aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Sie sind frei. Wir sind Kinder der Aufklärung, Kinder der Moderne. Ausgestattet mit unveräußerlichen Freiheitsrechten, vor uns tausend Möglichkeiten, die uns täglich erlauben, ganz wir selbst zu sein. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir können unser Geld verdienen, wie wir wollen, unsere Zeit mit allem füllen, nachdem uns der Sinn steht, lieben, wen wir möchten, schlafen, mit wem auch immer wir begehren, essen, worauf wir Appetit haben, Glauben, was wir wollen, sagen, was wir wollen, erstreiten, was wir wollen. Könnten wir. Und ich bin dankbar. Aber ich kann nicht. Ich erleide diese Welt. Sie ist mir zu groß und gleichzeitig so schrecklich klein. Ich wäre gerne groß und fühle mich schrecklich klein. In meine Idee vom perfekten Leben scheine ich nicht zu passen entspannt, einfallsreich, charmant, immer alles im Griff, mit einem Blick für andere, für die Umwelt, für jedes Unrecht und furchtlos in Gefühlsangelegenheiten. Statt meine Freiheit zu nutzen, lähmt mich der Gedanke. Je mehr ich mich anstrenge, desto weniger komme ich voran. Die Angst zu scheitern führt dazu, dass ich es gar nicht erst versuche. Ich bitte nicht um Hilfe. Ich küsse nicht den, der mein Herz hüpfen lässt. Ich rede nicht mit denen, die ich nicht verstehe. Dieser, unserer, Welt, kann niemand entsprechen. Meiner Welt entspreche ich nicht. Das alte Wort für diese Welt, die ich mir aufgebaut habe, nach der ich meine, mich richten zu müssen, heißt Sünde. Es bezeichnet nicht die falsche Ernährung, den umweltschädlichen Inlandsflug oder Sex mit Partnern des gleichen Geschlechts. So einfach ist Sünde nicht. Sünde ist viel perfider, viel boshafter. Sie schleicht sich von hinten an, Gerade wenn wir meinen, nach höchsten Prinzipien zu handeln. Sie beschreibt, wie wir uns selbst im Weg stehen, wie wir uns selbst zum Maßstab machen, an dem alles zu messen ist, wie wir zur Sonne unseres Universums werden. Jeder, der tut, was die Sünde will, ist ein Sklave der Sünde. Ihretwegen gehen Beziehungen in die Brüche. Ihretwegen haben wir Angst zu vertrauen. Ihretwegen sind wir mit uns und mit anderen nicht ehrlich. Nicht Wahrhaftig. Jesus sagt zu denen, die ihm Vertrauen schenken: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. The truth will set you free. But first it will piss you off. Wahrheit tut weh, sie macht wütend. Wut ist oft leichter zu ertragen als Schmerz. Ich schreie lieber als zu weinen. Es ist einfacher, jemanden milde Lächeln zu verachten, wenn er zu seinen Schwächen steht, als sich die eigenen Verletzungen einzugestehen. Es ist einfacher, jemanden als naiv abzukanzeln, wenn er seinen Job kündigt, als die eigenen unerfüllten Wünsche zu betrachten. Es ist sehr viel leichter, den eigenen kleinen und großen Süchten, Gefangenschaften, Strukturen nachzugeben, als einzusehen, dass man den Weg in die Freiheit nicht alleine schafft. Truth will set you free, but first it will piss you off. Dieser Satz tauchte zuerst in den 70ern bei den anonymen Alkoholikern auf. Die Suchtkranken dort schreiten zwölf Schritte ab auf dem Weg aus der Sucht. Der erste lautet, ich bin meinen eigenen Problemen gegenüber machtlos. Dieser Schritt ist der schmerzhafteste. Diesen Schritt muss man selbst gehen, aber man kann ihn sich nicht selbst sagen. Deswegen muss man sich die Wahrheit gesagt sein lassen. Deswegen will ich bereit sein, mich stören zu lassen in meiner perfekten Welt. Ich bin allein doch ziemlich kurzsichtig. Ach, dann halb um genau zu sein. Oft stören mich andere Menschen. Viele, die ich liebe, und manche, die ich lieber verachten würde. Manche kommen aus dem Iran oder aus der Ukraine. Manche sind Sozialisten, andere verehren Ayn Rand, die Vordenkerin des amerikanischen Kapitalismus. Manche sind Muslime, manche Atheisten. Manche sind bipolar, manche leben auf der Straße oder sitzen im Rollstuhl. Manche sind einfach nur völlig bekloppt. Sie alle haben mich gelehrt, meine Welt in Frage zu stellen. Und auch sie haben andere Menschen nötig, die ihre Welt in Frage stellen. Die Bibel stört mich. Diese wilde, oft unverständliche, langweilige, gewalttätige und schöne Zusammenstellung uralter Texte. Welches Buch könnte störender sein? Allein deshalb will ich im Wort Jesu bleiben, wie unser Bibeltext sagt. Mehr als alles aber stört mich Gott selbst. In Begegnungen, in der Bibel und im Gebet. Ein Gott, der Mensch wird und ein Mensch, der den Tod überwindet, verdammt unglaubwürdig, verdammt störend, verdammt wahrhaftig. Für Johannes, den Apostel, ist Jesus die Wahrheit. In dem Sinne, dass in ihm die verborgene Existenz Gottes offenbar geworden ist. Gottes Charakter, seine Liebe, seine Freiheit wird in seinem Sohn ein für allemal sichtbar. Und in dem Sinne, dass er in meinem Leben konkret einen Unterschied macht. Mir ist er glaubwürdig. Ich vertraue ihm. Gottes Wahrheit muss ich nicht beweisen. Sie lässt sich nicht an menschlichen Maßstäben messen. Sie zeigt sich oder nicht. Ich spüre sie als große Liebe. Die macht mich vielleicht oft am wütendsten, weil sie mir Angst macht. Sie tut weh. Ich kann nur von ihr erzählen und manchmal nicht mal das. Aber wenn ich genug gestrampelt habe, wenn ich gezweifelt habe, mich lustig gemacht habe über diesen absurden Glauben, wenn ich bewiesen habe, dass ich diesen Gott doch gar nicht nötig habe, wenn ich zeter und Mordio geschrien habe, weil ich diese Liebe doch gar nicht verdiene, dann kann ich manchmal, selten, einfach loslassen, in mich zusammenfallen, mich einrollen wie ein Kätzchen und für einen Moment sein. Es gibt so viel Sünde, in der ich lebe. Vielleicht wird sie mir in dieser Zeit vor Ostern wieder mehr bewusst. Sicher steckt auch in diesem Text Sünde. Vieles übersehe ich zwangsläufig. In Christi Namen tut euch keinen Zwang an, mit mir eure Wahrheit zu teilen. Aber in diesen Momenten erlebe ich, wie Gottes Wahrheit mich frei macht. Wahrheit, die sich nicht behaupten muss, sondern die einfach wirkt. Die freimacht, Beziehungen zu leben, wahrhaftig zu sein, zu meinen Schwächen zu stehen. Verletzlich zu werden, mich den Regeln dieser Welt und den Regeln meiner perfekten Welt nicht zu unterwerfen. Die Freimacht, das Elend der anderen und mein eigenes anzuerkennen, egal ob sozial, psychisch oder physisch. Es nicht wegzureden oder mit leichtfertigen Trostpflästerchen zu übertünchen. Frei, mich bedingungslos in Frage zu stellen, ohne mich zu verachten. Wahrheit, die Freimacht zu lieben und geliebt zu sein. In diesen Momenten weiß ich, dass Gott mich liebt. Egal, was für Scheiße ich gerade gebaut habe, egal, wie verachtenswert, lächerlich, dumm und hochmütig ich bin, in diesen Momenten kann ich es ertragen. Gott sei Dank. Ihm bin ich wichtig. Und der Friede Gottes, der höher ist, als unsere Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen off the ground